0: Más de uno. Noticias Valencia. Nacho Red
1: tardes, después de muchos retrasos se había comprometido a hacerlo antes de que acabara 2023, sin embargo la Generalitat todavía no le ha traspasado al Ayuntamiento de Valencia el Polideportivo de No Es un nuevo retraso, el enésimo que puede dar al traste con la idea del consistorio de empezar ya a abrir alguna de las instalaciones del pabellón este próximo verano. Enseguida hablamos de este asunto con más detalle junto con el resto de la actualidad local destacada de esta jornada. Antes como siempre le echamos un vistazo al tráfico. Conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia ¿Cómo están las cosas? Mar San Juan, buenas tardes
0: Buenas tardes, hasta ahora destacar un accidente que se ha producido en el carril derecho del paso inferior de General Avilés hacia peseta Leixandre, lo que provoca retención. Por otro lado, se registra tráfico denso también en Presal 2 y Georgeta hacia el paso elevado y recordamos que siguen las obras que ocupan parte de la calzada en los dos sentidos de Serrería y en la calle Jesús con Georgeta. Y eso es todo por ahora.
1: Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. En cuanto al área Gracias. metropolitana, tenemos hasta ahora tres kilómetros de retención en la V30 a la altura de Vara de Cuartel en sentido hacia la Ronda Norte y el Bypass. Como decíamos, la Generalitat sigue retrasando la entrega al Ayuntamiento de Valencia del Polideportivo de no Moles. De esta manera, los vecinos del barrio todavía van a tener que esperar un poco más para poder disfrutar de una instalación que llevan esperando desde hace casi 13 años. De hecho, el próximo 1 de marzo se cumplirán 13 años desde que, desde que la entonces alcaldesa Rita Barberá puso la primera piedra. La Consejería de Cultura y Deporte todavía no ha entregado la instalación al Ayuntamiento, a pesar de que su último compromiso era hacerlo antes de que acabara dos 2023, tal y como dijo el pasado mes de septiembre el conseller Vicente Barrera cuando visitó el pabellón junto a la alcaldesa María José Catala. Fuentes de la consellería han asegurado a Onda Cero que el traspaso tendrá lugar a finales de este mes o principios de marzo. Este nuevo retraso puede comprometer el deseo expresado por Catala en septiembre de poder abrir ya alguna de las salas del polideportivo este próximo verano. Para acortar todo lo posible esos plazos de apertura, el ayuntamiento está ejecutando ya algunos trabajos que debe acometer antes de su entrada en funcionamiento, como el pintado y marcado de las pistas, la colocación de suelos o el equipamiento de las canchas. Son trabajos presupuestados en cerca de un millón de euros que habrá que añadir a los más de 11 que se ha gastado la Generalitat en las obras de construcción de este polideportivo cambiamos de asunto, el incendio declarado el lunes por la tarde en el Saler fue dado por controlado a última hora de ayer tarde, aunque sigue activo y los efectivos de los bomberos y de las brigadas forestales siguen trabajando para lograr su extinción. Ayer por la tarde los vecinos desalojados de cinco torres de apartamentos cercanas al fuego ya pudieron regresar a sus casas Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego ha afectado a unas 14 hectáreas y ha sido intencionado Las sospechas se centran en el vecino de la Debesa detenido en octubre como presunto autor de varios incendios registrados en la zona, pero quedó en libertad algunas semanas después y desde entonces ha vuelto a haber más incendios. Hoy la alcaldesa María José Catalá ha confirmado el hallazgo de una garrafa vacía de líquido inflamable, concretamente parafina, cerca del domicilio de este sospechoso.
0: De forma privada, a mí me confirmó la Guardia Civil y a mí a la delegada que efectivamente se había encontrado parafina en las inmediaciones de la vivienda del supuesto autor. No tenemos ninguna duda de que fue intencionado, eso lo sabían los bomberos desde el primer momento. Eh, por varias circunstancias, una de ellas es que hubo un conato el día de antes y parece difícil que esto se reitere con tanta facilidad y evidentemente por todos otros elementos de los que dispone la Guardia Civil y los bomberos.
1: Catala ha vuelto a pedir a la justicia una mayor contundencia con el presunto piromano antes de que ocurran desgracias personales al margen de las medioambientales que ya está sufriendo el Bosque Protegido de la Devesa.
0: Parece que ya haya poco margen para tomar decisiones contundentes, porque lo que no podemos esperar es a que haya otro incendio. Y yo hay de decir que el último incendio nos preocupó especialmente, porque ha sido el incendio que más se ha acercado a las viviendas de, las, de los vecinos y vecinas. Y por tanto, cuando estos incendios, además de amenazar el patrimonio natural de Valencia, están poniendo en riesgo las viviendas y la vida de vecinos y vecinas, yo ya tengo la obligación de decir que es momento de tomar decisiones.
1: La alcaldesa asegura que tanto la Policía Local como la Guardia Civil han intensificado la vigilancia en la Devesa a través de agentes de Paisano. Catala se ha referido a este asunto después de visitar los trabajos de restauración del Cadafal de la Virgen de los Desamparados que los artistas Falleros, Ceballos y Sanabria están realizando en su taller del barrio de San Isidro. Los trabajos presupuestados en 55.000 euros comenzaron el pasado mes de noviembre y sus resultados podrán verse cuando en marzo la estructura vuelva a erigirse en la Plaza de la Virgen para presidir la ofrenda. Es la primera intervención de restauración a que se somete el Cadafal desde hace 23 años. Como ha recordado la alcaldesa de Además de acabar con el mal estado que presentaba la pieza, se está construyendo una nueva estructura en la parte inferior para mejorar las medidas de seguridad de los vestidores de la Virgen.
0: Para nosotros también ha sido muy importante hacer un proyecto técnico, porque la imagen anterior estaba sometida a medidas de seguridad, que en este momento para nosotros era muy importante, bueno, pues por el, el trabajo que se realiza durante la ofrenda y por las personas que están subidas al cadafal. Por tanto, se ha hecho un proyecto técnico con todas las medidas de seguridad actualizadas a la, a la normativa y, por tanto, no solo estamos trabajando en una mejora de las condiciones de trabajo desde el punto de vista de la resistencia de la estructura, sino también velando por su seguridad con todas las medidas necesarias para que estén seguros.
1: El caso de las agresiones y coacciones a periodistas y asistentes a la manifestación del 9 de octubre de 2017 en Valencia ha acabado finalmente con un acuerdo entre las partes para 26 de los 28 acusados. Casi todos han aceptado penas de entre uno y dos años de cárcel. La vista de conformidad se ha celebrado esta mañana en la audiencia provincial. El juicio para los dos acusados que no han aceptado el acuerdo se celebrará a partir del 4 de marzo. Muchos de los procesados en esta causa pertenecían a la peña Yomus. de del Valencia ya desaparecida y acudieron a la manifestación del 9 de octubre tras un llamamiento por redes sociales para reventarla. Se presentaron en la marcha portando simbología nazi y profiriendo insultos y amenazando tanto a manifestantes como a periodistas, llegando a agredir a algunos de ellos. En el capítulo de sucesos sepa que la Policía Nacional ha detenido en Valencia, Palma de Mallorca y Madrid a 12 personas de origen colombiano e hinchas del Deportivo de Cali por agredir a aficionados del equipo rival América de Cali tras un partido de fútbol de disputado en el estadio de Mestalla entre Colombia e Irán el pasado 16 de junio. Los hechos ocurrieron al día siguiente de disputarse ese encuentro. Los eh, detenidos agredieron empleando objetos contundentes y armas blancas, además de sustraer a las víctimas teléfonos móviles, joyas y otras pertenencias. Un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia está participando en un proyecto europeo que investiga el impacto sobre la biodiversidad del comercio internacional de algunos productos como la soja o la madera. El proyecto lo están llevando a cabo un consorcio formado por 12 socios pertenecientes a 8 países y una red de asociaciones colaboradoras y busca aportar soluciones y estrategias para una producción y consumo más responsables y sostenibles. La deforestación, la pérdida de diversidad o la emisión de contaminantes son algunas de las consecuencias que produce el comercio internacional de algunos productos como explica la profesora Neusar Juan de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica.
0: Cuando hablo de impacto directo sobre la biodiversidad me refiero a las consecuencias de destruir el hábitat por deforestación, mientras que los indirectos serían causados por fuentes de contaminación como pueden ser emisiones tóxicas de la agricultura, o sea, abuso de pesticidas. Entonces estamos trabajando en estudiar los impactos de la soja producida en Brasil que llega a Europa y también de las cadenas de valor de maderas tropicales de Camerún y Gabón que llegan a Europa.
1: Este proyecto también va a estudiar los efectos indirectos de políticas como la reciente ley europea contra la importación de productos como la madera o la soja o la carne que contribuyan a la deforestación o a la degradación de los bosques. En Clave Cultural, la actriz Belén Rueda ha aterrizado en el Teatro Olimpia de Valencia con Salomé, una oda a la liberación sexual de las mujeres, escrita y dirigida por la valenciana Magui Mira. La obra estará en cartel hasta el próximo domingo. Y en el Palau de la Música de Valencia esta tarde sonará esto. <música> Es Capella de ministres que con su titular y fundador al frente, Carles Magraner, volverán a subirse al escenario de la sala Rodrigo del Palau para presentar dentro del ciclo Cambra al Palau, el programa Mediterránea, un mar de música. La formación valenciana interpretará obras de un rico patrimonio musical que abarca la música tradicional, renacentista y barroca y que el conjunto ha recopilado en su último trabajo. Además, la Universidad Politécnica coge hasta el 2 de marzo una exposición fotográfica e inmersiva que rememora la llegada del barco Aquarius en 2018 al puerto de Valencia. La muestra refleja cómo viven en la actualidad algunos de los migrantes que fueron rescatados por esta embarcación. La exposición se inaugura esta tarde en la planta baja de la Biblioteca General de la Universidad Politécnica. Echamos como siempre con el tiempo. Esta tarde y mañana el cielo estará cubierto en Valencia. A última hora del jueves esperan incluso chubascos que pueden llegar a ser de cierta intensidad. El viento de poniente de estos días ha dejado ya de soplar. Las temperaturas por eso han bajado de manera notable. Hoy y mañana las máximas no llegarán a los 20 grados. Sigue ahora la actualidad regional aquí en Onda Cero.